感谢大家来到乐务派线上讲座。先要感谢乐务派组织这次讲座，然后让我跟大家能够在这个直播间当中相见。我们也是好久没有见面了。今天讲一个现实中的达芬奇密码，一个给哈佛教授量身定制的骗局。这个骗局就是标题当中的这幅图，这个一个手稿的照片，这是一个赝品了，这是一个人。专门给一个哈佛教授做的，让他上当的。呃，当然，这哈佛教授也不是什么，也不是什么好鸟啊，他也是自己往这个坑里跳的。我们之后就会，就会，就会发现是咋回事。这次讲座主要是讲这么一本书啊，叫《Veritas》，呃 ，Harvard Professor Coleman and the Gospel of Jesus' Wife， 真理。这《Veritas》是哈佛的校训，是拉丁文真理。副标题是一位哈佛教授，一个骗子，以及耶稣妻子的福音。这个福音是基督教的一个文体啊，就是呃，耶稣的同时代的人讲他见到的耶稣的故事。这个福音的意思就是好消息，这 gospel 就是 good spell， 就是好消息的意思。那个新世纪福音战士那个词 evangelion， 那也是一样，那也是从。从那个希腊语来的嘛，好消息是什么？就是上帝派来他的儿子来拯救人类，这就是好消息。就耶稣来到我们身边，这就是好消息。Good news， 其实就是，嗯。然后右边这位就是我们今天的主角 ，Karen King， 他是一九五四年生于美国蒙大拿州，然后他小的时候就非常那个怎么说，跟别人不太一样。然后他七一年、七二年的时候去挪威做了一年交换生，好像是他自己给自己争取来的这个机会，后来又去去活动，就是把这个机会给给了自己。嗯，啊，他他是在蒙大拿大学上的本科。蒙大拿是一个美国，就是啥也没有的一个地儿，人也很少，其实不是一个学术中心了。但是他在蒙大拿上学的时候就认识了当当就是本校的一个老师嘛，就是研究那个早期基督教的，所以他就入了这行，相当于对这个非常感兴趣。然后他博士是在布朗念的，在布朗期间呢，他去了西柏林留学，当时还是冷战期间，东西柏林还分隔开来。西柏林是柏林的。就是西边那一小块是在整个东德的一个飞地，就是西德在东德的一个飞地。然后他经常去东柏林找那个，呃，就是基督教专家去学习。然后还路上还有人看着他，就是路上都有警察嘛，但他也不怕，反正就坐老师的车去老师家里学。理论上他是不能去的，所以就是说他从小就是有有一个。就是非常要自己认定的事儿，就一定要干成的这么一一股精神嘛。他在布朗大学毕业之后，去了洛杉矶的一个小的学校，叫西方文理学院，叫 Occidental College， 宗教系。但这个系这个学校非常小了，而且他发的书也并不多。他好像就发了一本书，这是在蒙大拿他自己的那个、那个、那个自己办的一个出版社给他出的。所以他他成果并不多，但是九七年的时候，他好像就机缘巧合吧，就是成了哈佛神学院的 Hollis 神学讲习教授。这个 Hollis 神学讲习教授是
一七二一年建立的，是哈佛历史最悠久的教习，呃，这个比那个美国独立还要早好几十年。然后据说这教授可以在哈佛院放牛，嗯，就哈佛院是哈佛最核心的一块地儿了，周围都是本科生宿舍。我是二零零六年到的哈佛，所以我到的时候他。就是如日中天，就是还没出这档子烂事儿呢。他是那个哈佛神学院的大教授，然后我那会儿对早期基督教就很感兴趣，然后就去旁听他的课，然后他的课也是就是人特别多了，然后他就明显特别聪明，然后别人问他一个问题，他都再复述一下这个问题，那就能把这个问题拔高很多，呃，变得特别特别深刻，然后再用更高级的方式。来来回答这个问题，但是我那个年少无知，就有点被那个哈佛神学院这个名头吓住，所以就不知道那那咋回事，就就就就就去了。因为我是研究那个伊朗学的嘛，伊朗学里面一个重要的分支是摩尼教，这摩尼教其实是早期基督教的一个一个异端了，所以我对早期基督教还是有点兴趣。我们之后会具体讲这个早期基督教什么意思啊？总之，他九七年就在哈佛当上了那个神学院大教授，然后就风光无限。这个照片应该是在他办公室拍的，哈佛教授办公室都这样，就是从地到天的那个书架，然后摆了整个办公室，反正从头到尾全都是书。嗯，然后他手里拿着这一小片东西，就是骗了他的这个这个手稿残片，就是他特别小啊，那个就几厘米，四厘米乘八厘米，特别小。嗯，这 Karen King 他主要就研究早期基督教和女性主义，然后早期基督教的一个特别重要的手稿就是资料来源叫中文叫《纳戈马蒂经集》，英文叫《纳卡马蒂 Library》，我们之后会讲，晚上会讲。然后下面是他发表的几本书啊，第一个是《莫大拉玛丽的福音书》，耶稣与地狱位女使徒。然后是什么是灵知主义？然后是约翰的秘密启示，这些就约翰的秘密启示啊，还有莫达拉玛丽啊，这些都是那个那个哈马迪里面的那个出来的书，都是这个灵知灵知派的作品。零七年还跟人合著写了一本叫《阅读犹大犹大福音书与基督教的形成》。这个关于早期基督教一个最核心的观点就是说，他这个。基督教在早期有很多很多文本，有很多故事，有很多经文，它是经过了上百年的不断发展、挑选，然后凝聚，慢慢才成为了今天的新约圣经新约这二十七部书。圣经新新约圣经是一个是一个作品集，它包括二十七部作品，但实际上。在公元一世纪、二世纪，关于这个基督教的作品有很多很多，就是哪些作品被挑进了这个作品集里面，成为了圣典，哪些被摒除在这个作品集之外，这是一个漫长的过程。在这个过程当中，就是双各各方面的力量不断角力，然后慢慢的才形成了就我们今天看到的新约圣经的样貌。所以关键的一点就是说。在这个基督教早期
他并不知道自己的发展方向，而且有很多股力量在牵扯着这个早期的基督教向不同的方向发展，所以在这个英文世界里面，管这个早期基督教是用复数的，叫 Early Christianities， 就是有很多种不同的基督教，因为基督教它归根结底是从犹太教里面生长出来的一个宗教嘛，耶稣是犹太人，耶稣也在。犹太人的团体里面传教，耶稣死了之后，就耶稣所有门徒也都是犹太人，然后耶稣也是被犹太的长老要求钉在了十字架上殉，就是殉教的吧，就是死掉的。就是罗马人没有说要，好像没有说要要把耶稣弄死，好像是好像是那个耶那个那个就是法利赛派，反正就是那些犹太长老把他弄死的，就要求罗马人把他弄死。所以这个耶稣死了之后，他的门徒，呃，最有名的是那个保罗嘛。保罗其实也是犹太人，但他们就要不要把这个他们这个新的信息，就所谓这个福音传到犹太人以外的群体当中去？然后他们要和之前的犹太教就是采取一个什么样的关系？采取一个什么样的立场？是完全遵从之前犹太教的律法？呃，就是按照犹太教人的生活方式来生活，还是彻底摒弃犹太教的这些教导，啊、呃，还是寻常寻求一条中间道路，而最后的结果是寻求了一条中间道路，把那个犹太教的圣经、希伯来圣经当做旧约，对吧？但是这个过程是很复杂的，不是一蹴而就的。呃，这个这个过程就是 Karen King 研究的，就是早期的基督教，嗯。早期基督教最著名的一个一个派别，或者说一一种思潮，叫做叫做灵知派 （Gnosticism）。这个灵知派的最重要的这个呃文献的来源之一吧，就是这个纳格哈马迪，是在上埃及，也就是埃及南部尼罗河上游的一个叫做纳格哈马迪的小镇， 1 9 4 5年发现的，发现在一个陶罐里面。这个陶罐里面。发现了十三本册子，就是以前的书都是就是书卷嘛，一卷一卷的卷起来的。它这不是卷它是一张一张的钉起来，就跟我们现在书差不多，但都是手抄本啊。那会儿还没有没有那个打呃，就是呃叫什么印刷技术。这十三本册子里面有五十二部作品，然后语言是科普特语，大家可以看到这个照片上就是这科普特语的样子。是希腊字母写的，他还增加了一两个，呃，来表示希腊语没有的音啊。他写的是晚期的埃及语，其实跟埃及象形文字写的语言是一脉相承的，所以是希腊字母写的埃及语，这叫科普特语。然后这五十二部作品里面，大部分是灵知派的作品。这个灵知派 （Gnosticism） 或者 Gnostic（Gnostics） 什么意思呢？这 Gnostic 就是知识，就 to know， 跟那个 know 那个字是。同源的，他的意思是说，你如果想得救，你如果想被拯救，你必须知道真知，真的知识，灵知，一种神秘的知识。你只有掌握了这个神秘的知识，你才能得到拯救。最重要的就是这个，你掌没掌握这个神秘的知识？这个像像基督教正经的基督教叫那个因信称义嘛，就是说你只要信耶稣基督，你就可以获得拯救。但是。
，呃，但是但是这个灵芝派就不不是灵芝派，说是要有那个神秘的知识，什么样的神秘的知识呢？都是那种离经叛道、特别奇怪的。比如说有一派，他就跟你说，说那个旧约里面那个神是假神，那旧约里面那个神是是真神创造出来的一个二级神。但是新约里那个神，那耶稣是从真神那儿来的，所以我们要回到真神那儿去。我们都是被旧神骗了的，我们的那个老家在外星，我们要回到外星的故乡去。我们现在在地球上都是异乡人，有这么一就有这么一派，就是外星派，就是说那个旧约的神不等于新约的神。还有另外一派，就这摩尼教，刚才提到了摩尼教这灵知是什么呢？他就说。这个世界是光明和黑暗斗争的战场，光明跟黑暗一开始是谁和谁都不挨着，后来黑暗觊觎光明，就入侵光明，然后光明就要就要从黑暗中逃出去，然后黑暗为了囚禁光明，把光明囚禁在黑暗当中，就产生了一个大阴谋，就创造了世界，哎，哎就就就不是黑暗就囚禁了光明，然后光明为了。把这个自己拯救出来，就创造了世界，让让这个发明了太阳、月亮，就是要把这个世界当中，要把这个囚禁在黑暗当中的光明因子都一点点提炼出来，让它回到光明的故土去。但是呢，黑暗为了为了为了阻止光明逃回故土，就发明了人类，发明了这个呃。哎，对，就发明了人类，就是把那个它仅剩的一点点光明因子都囚禁在人类的体内，然后让人类不断繁衍，让这光明因子不能不能回家，所以这个人类的身体就成了这个光明黑暗战战斗的战场。所以作为一个摩尼教徒，你就应该呃修炼，把自己的身体变成光明因子提炼器，把这个光明因子从那个世界当中提炼出来，送回光明故土。然后世界当中什么地方光明因子最多呢？就是瓜里面，所以你要不不断的吃瓜，所以管这个叫叫吃瓜教。总之就是这些教派，它都有一些奇怪的这个想法，但它的那个核心都是说，你要掌握一个神秘的、看似非常不可思议的神秘的知识，这样才能够回到那个，就就就才能够得救，这就叫灵智派。所以这个。纳格哈马蒂就是纳格哈马迪就是一个灵芝派的，相当于一个一个作品集啊。这里面就有很多已经在后来被排除在呃新约圣经正典之内的作品，嗯、呃，就是在之前都都在流传，但后来就失传了。比如说新约圣经只有四部福音，对吧？马太、马可、路加、约翰，就是从马太、马可、路加和约翰四个人的角度来讲。呃，耶稣基督的故事就是他们怎么看到，就他们看到的这个耶稣基督是是干了什么，然后怎么怎么拯救人人民，怎么被钉上十字架，怎么复活的，就这样事但实际上，除了当然不是真的由这四个人写的，只是托名。但除了这四个人之外，还有其他的福音，比如说这托马斯小火车福音，不是小火车啊，托马斯福音。这托马斯福音就是。年代非常早，甚至认为比那个，呃，就是最早的这四福音还要早，因为它不是一个叙事体，它是一个语录体，里面是一百零一条这个耶稣的语录，还有其他的福音，比如说
这个金教授发表的这个莫那拉的玛利亚的福音，现在不就认为就是基督教的传统认为莫那拉的玛利亚是一个妓女，然后被耶稣拯救了，是耶稣的女门徒。但是，呃，呃，但但是那个那个那个，呃。达芬奇密码里面不就是说，其实他是耶稣的老婆啊什么的，他的老婆就是圣杯，然后传递了耶稣的那个子嗣啊什么的。嗯，那那这都是虚构的啊，不要当真。呃，这个纳格哈马迪的文献抄本，就是他们是在公元四世纪的时候制作的，但是这个作品的创作年代在基督教的早期，就是现在我们所知的基督教还没有正式形成的阶段。嗯，这个。这个呃，金凯伦 King 就研究这个纳格哈马迪的文献，我还买过一本这个纳格哈马迪的文献的英译本，就上他的课的时候买的，反正也看不太懂，都迷迷糊糊的，嗯，因为灵芝嘛，都是非常神秘的东西，都是呃神神叨叨的东西，嗯。然后在二零一零年的七月九号，呃，金教授收到了一封被归入垃圾邮箱的可疑邮件。有个人说，我这儿有一批那个科普特语手稿，你要不要看看？那那那金说行，你发来看看。他就发了，这个人就发来了十几件，其中有一件编号叫二杠十一，就这他手里这件四到八厘四乘八厘米，正面有八行，反面有一行，其中有一行是说耶稣对他们说：“我的妻子点点点。”就后来就没了嘛，因为他太短了，后面就残了。但这里面就就这就这一一个字儿就非常厉害了，就因为耶稣说了，我的妻子就相相当于说耶稣已经结婚了，但是基督教传统认为耶稣是单身的，是那个没有结婚的，所以这个天主教的天主教的这个教士也是不允许结婚的，神父是不能结婚的嘛，就是说模仿耶稣，然后因此那个。这个这个天主教会才有好多什么骚扰小男孩的事啊，乱七八糟都跟这有关系。所以就是从基督教的一开始，这个耶稣的单身的这件事其实就是板上钉钉的事如果这个东西是真的，那它其实就颠覆了整个基督教的传统。但这个其实是这个金教授他最感兴趣的话题，因为他研究了那个莫达拉的玛利亚福音嘛。但那个福音里面，就是说他并没有说莫达拉玛利亚是耶稣的妻子，而只不过说他是他的门徒，而且不应该考虑他的性别。就他是门徒，但并并不是因为他是女的，所以他怎么样？应该是他精神上是没有性别的，所以他可以跟至少跟其他门徒平起平坐。但是这一件东西就明确说，这个这个耶稣有妻子，而且就是应该就是这莫达拉的玛利亚。但是，但是这个金教授脑子比较清醒，呃，大概过了快一年的时间，回信说不感兴趣，因为这这期间那个人还写过来好几封信。这金教授觉得说是因为觉得是赝品，嗯、呃，然后呢，但是没有告诉这个没有告诉这个发来邮件的人说他自己觉得这是赝品。但是二零一一年秋天十月十一月的时候。这个金教授又一次写信说要研究这件东西，这就这就走上了一条不归路了。我们之后会说他为什么突然开始转变了想法，要研究这件东西。他研究这件东西，首先寻求的是这个
安玛丽呃 ，Lion Dyke 的帮助。这个人，这个这个人是一个荷兰人，然后呢，就是笑眯眯的，有点疯疯癫癫的。我见过他，我之后就在那个之后会讲到哪在哪见过他。他是零六年哈佛神学院博士毕业，所以他是算是 Karen King 的那个晚辈，而且是受到 Karen King 的推荐。拿到了普林斯顿的教职，在普林斯顿大学研究这个宗教和杀草纸纸杀草文献。然后他收到这个 Karen King 的求助，呃，邮件的时候正在终身教职的评审阶段，所以是非常重要的。这 Karen King 可能也是他评审的委员之一啊，还是怎么样？他是一个 Piperologist， 是植草学家，专门研究写在埃及这个。纸杀纸纸杀草上的文书的人，有人要纠正我，这应该念缩草，我就念杀啊，我想咋念咋念。嗯，他看了这件手稿之后，初看说没什么问题，因为因为这个语言也是那个科普特语嘛，这东西又特别小，特别残，就觉得如果是假的话，要不然这个人他不会写，不不懂科普特语，要不然就弄一个特大的，嗯。初看没有问题，但是他也做不了准，还要再找那个大专家。这大专家呢，就是就认识我了，就不光是我认识，他还认识我。嗯，他叫 Roger Bagnall， 他是那个一个一个大天才。嗯，四七年生于西雅图，七四年二十七岁的时候就进入了，他是耶鲁本科，在耶鲁的时候就就非常就是风云人物，把那个老师批判一番什么的。他七四年二十七岁的时候，呃，在哥伦比亚大学古典系任教。哥伦比亚大学就在纽约啊，那在那儿一直干了，干了多少年啊？哎呀，这这写错了，不是二零一，是二零零七年创办了纽约。他干了三十三年，二零零七年，二零零七年创办纽约大学古代世界研究所。叫 Institute for the Study of the Ancient World， 然后缩写就是 I saw， 就是我看见了。他担任那个创始所长，第一任所长，当了差不多快九年，二零一六年的时候退休。他研究，他主要研究的是希腊罗马时代的埃及。然后他每周或者每两周会在他们家里，在那个曼哈顿，就是哥伦比亚大学的一个。给他分的一个房子，一个公寓里面，啊，办一个读书会，啊，就会请那个纽约地区的，呃，做这个埃及沙草文书的学者一起聚会，但是主要是是是呃做研究了。不过大家在聚会开始之前，都先这个聊聊八卦，聊聊都是很重大的八卦。聊完八卦之后，一般是有一个人。来主讲，因为你一个年轻人主讲读一件手稿，这么这么读读了三十年。我是二零一七年到的纽约这个古代历古代事件研究所做访问学者，做了一年。当时他已经退休了啊，这个 Roger 已经退休了，但是也经常参加活动，然后还邀请我去参加他们这家庭读书会。但他们都读的是希腊语的，就是埃及出了好多好多希腊语的东西啊，在一个一个一个一个遗址出了三十万件以上，还是上百万件，反正就几百万件，呃，几十万件的至少
读的根本读不完的，比敦煌的东西还多，就就要去那儿读。然后他，呃，他老婆还给大家准备那个甜水啊，准备像那次喝了什么？喝了茶，奶茶好像。反正我去过，去过好几次，去过两三次啊，都参加了他们的八卦活动。反正我也听不太懂。然后就在那个读书会上就见到了这个。这安玛瑞就有点有点疯疯癫癫，这样说人家不好啊，就是非常活泼啊，非常活泼的一个老师。嗯，这 Roger Bagnell 就就在这个二零一一年十月二十四号的家庭读书会，就是跟大家一起看这个这个手稿，就觉得纸张和语言都没有什么太大问题，但他只是从外外表上看啊，但是书法太差，就是觉得像是一个学生写的，或者一个不太会写的人写的。因为古代人做手稿都是有专业的写手，如果是一个重要的宗教作品，能写的特别漂亮、特别工整；如果是那种政府文书，就能写的特别草，就跟那个医生的处方一样，就是特别难以看懂，但是人家都能看懂。但是这个呢，就写的很清楚，但是又很很烂，所以就感觉有点有点奇怪。但他们就觉得，如果是一个，如果是一个。赝品的话，就是一个人如果是做做一个假的话，他反而应该就是写的好一点，所以他这个书法差反而可能是他真的，可能显示出他是真的，所以这个这个逻辑就很怪啊，它是反的，就是你越像真的，可能越是假的，越像假的反而越像真的，这个就就其实变成很难判断它是真是假了。到了二零一二年，呃，三月十二号 ，Karen King 拿着这件手稿的原件去了。i s o 就是那个 i s o 在大都会旁边，我们在八十六街，出门走两分钟就是大都会博物馆，在一个六层小楼里，嗯，反正条件非常好了。然后这个 Roger 就看了原件，开了绿灯，说这是真的，嗯。然后这个说这 Karen King 就非常高兴，说说我们他本来是坐地铁去的嘛。人家这这大佬说是真的之后说我要打车啊，那这个这个这个手稿值得我们打车啊，就就打车了啊。这个是他们呃给这个 Bagnell 庆祝退休的时候，就退休 party， 那带着花环的就是 Bagnell。他左边的这个穿蓝衣服的女士是这个我们这所长的，呃，就是<咳>出资人，是一对犹太夫妇出资的。这个出资了两亿美元，就建立了这个研究所。然后那个老头不久之后就去世了，老太老太太一直都健在。然后我们当这个访问学者，反正那儿条件特别好。我去的时候是一年给七万美元啊，然后呢，这钱不算太多啊，在纽约。关键是他不不管你，就只给你提供各种便利，像这个。呃，每每天都有上午、下午两场茶会，就是有有茶，中午有免费的午餐。这在纽约有免费午餐，这很不容易。然后没有任何要求，呃，你我们这待这一年，只有只要求做一次四十五分钟的演讲，其他时间你爱干嘛干嘛，爱上班不上班，也没人管你。然后还给那个研究经费，几千块的研究经费可以。买书可以开会，然后啊，还要求我们去去选一门课，对，就参加他们的 seminar。总之就是提供各种各样的便利。然后我在那儿也没好好干，反正经常在家打游戏，不去上班
，但实际上回头一看，呃，感觉打了很多游戏，但实际上还是干了很多事儿的，还参加了很多这个呃学术活动，还组织了自自己组织了一次小会议啊什么的，嗯，就是他他提供很多很多便利了，非常好，但但这个。呃，他每年是给九个名额，两个是待两年的，七个是待一年的，然后这七个里面有两个是内定给纽约大学的人，嗯，剩下五个就是大家可以申请。呃，当时我在哈佛毕了业之后也没找工作，在哈佛之后混了一年，然后就随便申请了一个这个，其他的也没申。然后人家那个看了我说，看我是做于天宇，哈哈哈，还有人做于天宇，就把我给要了，还挺好的。这样不要我，我就我就更早的失业了。但是我在这儿干了一年之后就，就就在干了一年中也在找工作嘛，在美国各个大学有那个出广告就去投，反正最后也是没找到工作。二零一八年就回国了。我们的那个叫什么？呃，任务除了做一次报告之外，还有在刚去的时候要跟这 Shelby White， 就是我们这老太太。不应该管人家老太太，应该叫什么老夫人啊？吃顿饭，吃顿饭。然后老夫人就就请我们在那个大都会博物馆的里面的餐厅吃饭，因为他们这一对犹太夫妇就很早以前就喜欢文物，然后就捐钱，捐了好多钱。一大都会博物馆就有一大片，就是有一层好像是有一个大区域，就是那古典雕塑什么那一大区，就是他们家的。就是他，就是冠上他们家名字，然后还有还有什么素特棺床啊，都是他们基金会买的，但是就借展，长期借展在大都会博物馆。总之一直就是在这个文物界里面待着，后来还出钱给考古学家出报告，说听说考古学家干了考古没钱出报告，他说我们出钱，你们出报告。后来发现出了钱，人家也不写报告，所以所以后来就说干脆我们自己做一个这个研究所吧。其实就是不朽的事业，就做了一个研究所，还挺好的。啊，这里头应该还有我认识的人吧？嗯，反正我，反正我认识认识。后来我不是做了一次四十五分钟演讲吗？那个老夫人也来听了，听了特开心，说说说这人讲的不错，让让他多干点活，让他能还在干点别的活。结果也没没没干成什么活，最后也没有什么办法继续在那儿待着。嗯，总之是很好，挨扫很好。嗯。这说的有点多啊，我们看看这一件手稿，一共有八行，一二三四五六七八八行。然后你看那字母写的肥肥粗粗的，好像也不是很工整，确实写的不咋样啊。但是有一点大家可以看出来，虽然你看不懂他这个，嗯，这个文字也看不懂他这语言，就是说他这词与词之间是没有空格的，对吧？他就一直这么刷刷刷一直写下来。这是一个很重要的点，这个我们要记下来。嗯，这个之后会提到。这个就是没有空格，一直写，一就跟中文似的。中文古书不也都是一个字一个字挨着写吗？没有点，也没有标点符号，没有空格。嗯，呃，哦，他这书里还，他这个手稿里面还有那个，就是比别的地方颜色深一点的地方，就中间那块第四行、第五行那块那个就是。就是说提到我老婆的那那几个字儿，好像就是说格外给你着重了这这这这这几个字儿，怕生怕你看不清，嗯。然后这 Karen King 二零一一年，看看啊，二零
一一年的时候，秋天的时候说要研究，然后二零一二年三月份得到绿灯，七月的时候就是就找了那个 Smithsonian， 就是华盛顿那一大堆博物馆弄的一个电视频道，就是联系了他们来来拍摄，而且他没有去跟那个哈佛的公关部门报告，就是说你来拍吧，不用不用报告，而且他还把这个。他初步的研究发给了这个《Harvard Theological Review》，这中文应该怎么翻呀？神学回顾、神学叫什么 ？Review。但是呢，九月四号的时候，这个专家意见来了，一比二认为，就是有两个人认为这手稿是赝品，这这不对，这这东西这文章不能发。其中有另外一个人觉得是真的，没事可以发。那那个人就是 Roger Bagnall， 其实都已经看过了，嗯。所以其实就两个匿名评审的专家都认为是赝品了，但是他也没管这么多。在九月十八号，在罗马第十届国际科普德学大会上，是第一次向世人公开了这一件手稿。而且这个手稿之前没有名字嘛，他就叫那个，就名字就叫二二杠十一，看看名字叫二，没有没有名字。但是这个。是这个 Karen King 给他定了一个特别惊悚的、特别轰动效应的名字，叫“耶稣妻子的福音”。那实际上这远远谈不上是耶稣妻子的福音。就即使里面提到了耶稣的妻子，但是这也这么短的内容没有办法确定这就是福音书，因为福音书是一种题材了，它必须比较长，你才能说它这是福音嘛。嗯，而且它。报告的时候说，我电脑坏了，没有照片，只只能给你们看翻译，只能给你们看转写。但实际上，这照片早就上网了，其他人电脑里也有，但他也没没没找人要。但当场就有人在网上找到了照片，然后就有一些学者表示质疑，但他也不管。而且第二天就就接到了各大媒体采访。等于就上了新闻，这东西就出圈了，相当于就不是学术圈自己的事儿了。因为这个耶稣有妻子，这个对于整个宗教来说，整个天主教、基督教世界都是一个一个重磅炸弹，等于就推翻了这上千年的传统啊，几千年的传统，一千多，快两千年的传统，嗯。但是。实际上，我们到后来知道这个是一个赝品啊。这个作家者叫 Walter Fritz， 因为这个金教授他拒绝透露手稿来源，他只给了一些非常模糊不清的这个这个来源说法，说是什么从哪从哪从哪从哪找的啊什么的。但是我们这个书的这个作者叫 Ariel Sabar， 他就是就是通过一些非常少的这个线索吧。反正还是找到了这个人，他是这个人是个东德人，呃，但是在两德合并之后，还是大概是两个两德合并之后，九十年代初在柏林自由大学学那个埃及学，但是他他惹了他的老师，然后他想拍他老师马屁，那个写了一个文章，但里面化用了他那个老师的一些想法，这老师觉得他抄袭，他生气，然后他就肄业了。那后来还干了乱七八糟干别的，在那个博物馆干过，据说还偷了东西，呃，还去那个斯塔西博物馆干过。斯塔西是那个东德的秘密秘密警察。然后九十年代的，呃，九四年的时候到了佛罗里达
，然后干过乱七八糟一大堆事儿，然后还跟那个妻子合开过色情网站，反正这个就很诡异的一个人了。但是这个书里面讲了很多他小的时候的事情，就这个作者找到了这个人，然后对他进行了很多很多采访，他就说他小时候就被那个镇上的那个。教父性侵啊什么的，但是很难，很难很难确定了，也不知道是真是假。总之他在柏林自由大学就学了埃及学，结果没学下去就特别生气。反正他做这个作假这个事可能也是对对这个这个学界的一个一个报复吧，因为他也知道，就是这 Karen King 是专门做早期基督教，专门是做早期基督教的妇女的。而且这 Karen King 很早以前就说，这个这个关于早期基督教的妇女的这些这些东西，可能还在某一个地方藏着，之后还能会发现。其实他心里就期待着、想着有这么个东西出现。其实就是怎么说呢？人家给你设了个套，你想都不想，咚的一下就跳进去了。其实也是这个教授的自己的问题了。我之前是觉得。好像很难去责备这个教授，因为这个东西相当于他等了一辈子，他终于来了，很很难那个说他说他不好。哎，呃，但是但是实际上，哎，我这怎么少了一张片子？嗯，呃，少了一张片子，我那个还讲了一下这个。这个东西是怎么被人发现是假的啊？这个东西怎么被人发现是假的？首先有一个人发现，他这个八行里面的这个字句啊，都是托马斯小火车里面的啊，托马斯福音里面的，就都是托马斯福音里面的原文。然后呢，给他删掉几个字啊什么的，所以只有那个关于我的妻子这几个字不一样。但是其中有一句就有点奇怪，有一句那个。他那个语法不通，然后呢，他就发现有一个人做了托马斯小火车的一个逐行翻译版本，啊，托马斯福音啊，我就喜欢叫小火车，托马斯福音的一个逐逐字翻译版本，就是说他把呃每一个字都翻译成英文了，明白吗？但他并不是翻译成句子，是比如说 how how are you 就翻译成怎么是你 ，how old are you 就翻译成怎么老是你，就这样的逐字翻译的。然后就发现这个人应该是想着一个英语的句子，然后按照这个英语的句子逐字去去找这个呃这个翻译，要给他反推回这个科普特语的。但反推回科普特语的时候，他的语法是不成立的，所以其实是一个懂一点科普特语但不是真懂的人做的。嗯，这是第一个第一个问题。第二个问题是。就是这个人不仅有这么一件手稿，他给给那个哈佛教授发了十二件还是十几件手稿，其中有一件是约翰福音的科普特语的翻译。但是有一个专门研究约翰福音各个版本的人就发现，他的这一件小手稿和一九二几年发表的一件埃及出来的约翰福音的手稿，就是换行都是一样的。就是他一共有十七行，每个行每一行的换行的换行处都是一样的，这就是
跟我们之前提到的他这个手稿是没有字与字之间的间隔有关系，因为每一个呃每一张杀杀草纸都不一样，然后你如果就是每一个这个写手的书写方式、书写习惯也不一样，如果你是抄一个手稿的话，是很大概率是没有，就几乎没有什么概率是说。你跟另外一个手稿就是每一行都一样的，所以他这个每一行都一样，应该也是抄的，就觉得这是一个演评，应该是抄的之前发表的这个东西。所以就是，但是这些人他都不是那个，都不是学界就是大佬，都不是特别厉害的主流的什么哈佛、耶鲁的这种地方的人，他是那种小学校的人，但是他们就有点就有点人微言轻，也发表了自己的看法，但是好像不被重视。最后还是还是呃这个呃这个书的这个作者，他他一开始那个文章发在那个《大西洋月刊》The Atlantic 上面，是他找到了一个作假者，然后才才就是敲定了这个东西是假的。嗯，其实这个就显显示了学界有很多问题啊，比如说这个 Karen King， 他他在做了这个科学就是。物理方面的那个那个定年，就对那个口手稿进行碳十四也好啊，就其他方面的科学方法的定年之前就就发表了。然后呢，他们之后说要说要定年，最后找的是那个 Roger b a c k n o l l 的姐夫啊，这找他的找这人的姐夫在哥伦比亚弄了一实验室，说给给定年，好像定出来说是合适啊什么的。而且他这里面本身就有很多。明显的问题就是，我读完这个书之后，甚至都觉得这 Karen King 这科普特语也不灵啊，因为就是说他这个里面哈、啊、用了一种方言，这个方言是公元六世纪才有的，但是这个这个手稿的年代 ，Karen King 认为是比公元六世纪要早很多，而且就感觉已经脱离了学术研究的范畴，就觉得这 Karen King 觉得他是什么，他就得是什么，就已经完全是在。被他的一些政治思想所、所、或者说宗教思想来、来、来铺路了，嗯，所以这个学术学术上有，但是好在这个哈佛神学回顾这个这个杂志并没有看出那个，就是当时没有没有看出那个那个文章，后来看出来了，嗯，后来看出来，但是所以所以就还行。但是最后一点就是要讲一下，他为什么突然转变了转变了想法？之前都觉得这是赝品了，为什么突然转变想法，又要研究这东西了？其实这个跟哈佛神学院在这个11年、12年受到的这个冲击有关系。哈佛本科生要选课的，就是他要有一个通识课程，他通识课程是八门，因为你在学校八个学期嘛，每个学期选一门，然后有八个领域。每个领域选一门，其中他们做一个改革，其中一个领域叫做理性与信仰 （reason and faith）， 里面就讲到一些宗教的情况啊什么的，就说这应该是哈佛本科核心课程的八个领域之一。然后就这个这个领域就被这 Steven Pinker 就大力抨击。这 Steven Pinker 是哈佛心理学心理学系的一个名教授，写过什么《人类天性中的善良天使》啊。什么的，反正挺有名的。他就说：“你这，你这不能把哈佛是一个世俗学校，是研是研究学问的
，你这怎么把理性和信仰放在放在平起平坐的地方？就好像信仰跟理性都是一样的，科学和什么那些神神道道的东西都是一样的，这哪行啊？反正最后这东西就就没进行下去。嗯、呃，但这个就植根于这个哈佛神学院的这个体制。因为哈佛一开始刚刚建立的时候，它其实就是一个神学院，就是为了，呃，就是培养宗教人士，甚至是为了给那个当地美国土著人传教才建立的。然后不断扩大之后，它这个原始的就让位于原始的这个这个目的就让位于科学研究了，但是这个原始的这个这个部分就就就变成了这哈佛神学院。这哈佛神神学院就是培养两类人。他一方面培养宗教学者，就是从客观的学术角度研究宗教的；另外一方面，他培养那个基督教教士，就是基督教神学员人员，就他能拿到一个就是传教的那个学位。所以，其实他到底是一是不是一个学术机构，是就是就是打个问号。而且，很多学校都有宗教学系，但哈佛没有宗教学系。呃，哈佛那个就是有分几个学院嘛，就是真正核心的叫做文理学院，就是呃呃叫什么 Faculty of Art and Science， 叫 FAS。嗯，但这这像什么芝加哥呀、什么其他学都有都有那个宗教学习，哈佛没有宗教学习，哈佛你要学宗教学，只能是叫什么 Committee of Religious Studies， 就一个委员会，就是从各个系抽调一些老师作为这个委员会的成员。来指导学生，而且而且那个规模特别小，所以这个新上任的这哈佛校长这朱福斯特，就这是一个女校长啊。前一任那校长因为发表一些政治不正确的言论，说那个女性好像不太聪明，然后就被迫下台了。其实她也挺好的，啊，上来一个女校长，然后她就组织委员会研究要不要另建宗教学系，就在那个。哈佛的主要主体就那个文理部，文理学院要不要再另建一个宗教学系？但如果这个文理部建立了宗教学系的话，那哈佛神学院就彻底沦为一个培养，呃，宗教人士的一个机构了。其实他就就釜底抽薪了，就就是重要性就大大下降了。而且这个书里说，哈佛正经的教授有点看不上神学院的教授，觉得他们都有点搞笑。嗯，我我作为学生是感受不到，但是。博士毕业之后，我能感受到是是那么回事嗯，呃，等于其实他是二零一一年发的，哎，发的这个东西嘛，你看他是哪哪一年？二零二零一二年发的这个东西，但是但实际上二零一一年他是他就转变了看法，开始要研究这个。其实他是跟哈佛神学院受到压力有关系，他想通过这个好像。提振一下哈佛神学院的那个那个能力，就是说我们还是可以做出世界级的研究成果的啊什么的，嗯，但是后来就这个这个结果大家也都知道了，嗯嗯，但是但是这个这个最后的结果就是，那个这个 Karen King 承认了他之前的错误，觉得这个确实是眼前的被骗了，然后呢，二零二零年开始就开始逐步退休，这逐步退休其实也是一个。呃，一个一个惩罚，相当于，就因为那哈佛教授不用退休，你干到八十岁都没事那照样拿工资，没没人让你退休，所以他也就相当于出了一个丑闻，干不下去了嘛，所以就退休了。最后就是这么一个故事。
。他说我作为研究古代世界、古代手稿的人，我是我也我也收到过一些古代手稿。你像右边这个，就是我年轻的时候，二十几岁的时候遇到的一件古代手稿，犹太波斯语的。这个左边这一件是斯坦因在于田发现的，在和田，一九零一年在和田发现的，就很残破啊。但右边这一件是二零零四年出现的，就是看上去你你你啥也不不会，你你你就你你一看就能看出来这是同一个人写的嘛，就是感觉至少感觉像是同一个人写的。但右边这个就就太完整了，太好了，保存的又那么好，就哎呀，就我在呃在呃演讲讲这个新发现的时候，就很多人说你这个会不会是赝品，会不会是假的？其实大家心里都绷着一根弦儿，但是这个做赝品是很难的，就是因为我也经常收到。我也经常收到新疆那边或者收藏新疆文物的人给我发的照片最近发的一个是这个，就是百分之九十九都是假的，或者百分之九十吧都是假的，因为造假的人他也不懂，买假的人他也不懂，他也不需要去学。你要真的学者，你像我会的这种，我也不可能去造假。所以一般来说，假真与假一眼就能看出来。你像我师兄是那个中央美院本科毕业的，他也研究字体什么的。他有一次自己写了个手稿，然后给那个专门研究字体的那个大佬看，大佬说：“你这是九世纪的，还是怎么着？”就是很，你是专业人士的话，你做那肯定就人家就就很容易就就就骗到人。但我们不会做这种事所以对于我来说，就很容易判断这东西是真是假。嗯，但是像这个教授看到的这东西。基本上就是你大概一眼看能看出来这是科普特语，就是能能判断出这是假的，其实也也挺难的。嗯，总之是这么一个故事呢，大家可以去读读这个书，有机会的话，嗯，这个书里面讲了好多细节的东西，这里都今天没有机会给大家展开了，嗯，还是挺精彩的。嗯，这个今天的内容大概就是这些，然后呢？我们有一些产品啊，我有一个公众号，我有个天书广播，有个空间站，里面有一些课程啊。大家如果想了解跟那个呃了解那个犹太教啊，就特别推荐大家看中间这个海报，扫中间这个码，是我推出的一个课程，讲那个犹太犹太人的，其实就是讲希伯来圣经的，嗯，大家可以看看。